0: Crisis en el aire. Episodio 39. Segunda temporada. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana. Niña pobre, niño rico y el pase de rosca judicial. El caso M. La desaparición de una niña de 7 años en situación de calle puso en el tapete la intolerable malaria que arrasa por todo el país. Soria en el polvorín. ¿Quién es? ¿Y qué quiere hacer el nuevo ministro de Justicia de la Nación? Primer tiempo, el regreso del primer endeudador, una reseña sonora del libro de Macri. Bienvenidos al podcast de la revista Crisis. La noticia que conmovió a todos esta semana fue la desaparición el lunes en la ciudad de Buenos Aires de M, una niña de 7 años. Luego de tres días de búsqueda, fue encontrada el jueves temprano en Luján, provincia de Buenos Aires, a donde había sido llevada en bicicleta por Carlos Sanz, un hombre de 39 años. M vivía con su mamá en la calle, en una carpa armada con palos y telas, en el barrio sildañez de Parque Avellaneda. El hombre que se la llevó también cartoneaba.
1: En parque Avellaneda, acá en la
0: de Paradójicamente o no tanto, en verdad, la ausencia no, no de una tanto, niña ¿verdad? hizo que se hicieran me visibles, me los, alcances que que se hiciera visibles los alcances
1: de la Miseria Modelo 2021. ¿Qué pasó en los tres días que, que M, la niña, estuvo separada de su familia? En este momento eso es objeto de investigación judicial la llamamos M porque su nombre y también los detalles de lo que le pasó deben estar ahora ya resguardados para proteger su derecho a la privacidad y para que de algún modo pueda seguir con, con su vida. Lo que sabemos es que hoy eh, sábado eh, Sanz, el, el hombre que, que se la llevó en esta travesía hacia la provincia de Buenos Aires va a ser indagada por el Poder Judicial y que por el momento, el delito que se le atribuye es sustracción, retención y ocultamiento un menor de 10 años. Hay que esperar para ver cómo sigue la causa judicial que la niña M pueda contar en el marco del, del proceso judicial precisamente qué le pasó en esos días, qué pasó. Mientras tanto, el abogado del acusado adelantó que va a pedir que a Sanz se lo considere inimputable porque... El, el abogado considera que no estaba enterado, que no estaba en, en condiciones de, de comprender que su acto era un delito. Esto también debe ser determinado por pericias judiciales eh, que tienen que ver con bueno, con, con el estado de salud mental de, de Sanz. Pero vamos a tratar de, de sumergirnos en la cuestión que a nuestro modo de ver es el fondo, el problema de fondo de lo que pasó y tratar bueno, de salir tanto, desde, tanto de la crónica policial y, y ese morbo que, que suelen alimentar ese tipo de, de narraciones, como también de salir de los dímites y diretes que hubo entre las jurisdicciones, entre la provincia de Buenos Aires, la ciudad, la nación, con funcionarios aprovechando que había muchas cámaras para llevar agua para sus molinos.
2: Como decía Jimé, el, el fondo del asunto, el que quizás eh, vale la pena y que emerja, es el, el hecho de que M, la niña ¿no? que, que desapareció durante tres días, y su mamá eran una de las miles de personas que viven en la calle en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos tratando de, reco de reconstruir algunos datos que, que están disponibles, pero que no son actuales. O sea, en 2019 un grupo de organizaciones sociales que hizo una campaña para hacer un censo en el que pudieron registrar en ese momento a 7.251 personas sin techo en la ciudad. 251 Esto quiere decir que viven situación en situación de calle, ¿no? Como uh -huh. se dice. 800 de esas 7.251 eran niñes. Esta investigación no se actualizó aún por la pandemia, pero no es muy aventurado pensar la cantidad de personas que viven ahora al Interperi en la ciudad aumentó mucho más. La organización, de hecho Proyecto 7, estima que hubo un aumento de, del 30% durante el último año. O sea que estaríamos entonces teniendo en la calle, en este momento viviendo en la calle a más o menos 9.000 personas. Uh -huh. Frente a esta situación, que cualquiera que camina por la ciudad de Buenos Aires puede denotar, hay dos políticas del gobierno de la ciudad en vigencia para atender a estas 9.000, 10.000 personas que, que hoy están en situación de calle. Lo primero es un subsidio habitacional de entre 5.000 pesos y 8.000 pesos. 5.000 si es una persona, 8.000 si es una familia. Bueno, es obvio que no alcanza para alquilar ni una pieza con, estos, con los precios además que hay de alquiler en la Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, todas las organizaciones denuncian que es dificilísimo de tramitar este subsidio habitacional y que muchas veces solo se consigue si el trámite se judicializa, o sea, se exige, al no haber respuesta, se va al juez o a la jueza. para Que le terminan
1: ordenando al gobierno de la ciudad que lo haga.
2: Obligándolo a que se lo adjudique. Bueno, es decir que para que acceda a un subsidio que se pide porque se carece de recursos, hay que mo movilizar un montón de recursos, de personas y, y demás. La otra política, la segunda política del gobierno de la ciudad para quienes están en situación de calle, son los paradores, a los que mucha gente no quiere asistir. ¿Por qué? Porque la persistencia de prácticas discriminatorias, por un lado, y porque además tienen exigencia que muchas veces quienes están en la calle no pueden cumplir. Por ejemplo, tener dni Además, las personas que trabajan recolectando residuos no pueden usar los albergues porque no se les ofrece ningún lugar donde dejar los carros y lo que lograron juntar durante la jornada entonces tienen que dejarlo afuera para poder entrar. Entonces... Ante estas dos políticas Dos míseras políticas del gobierno de la ciudad Para quienes están en la calle parece no haber salida
1: Sí, así es Y por otro lado, otra cuestión que, que apareció en, en la agenda Es bueno, la, la desaparición de, de niñas Niños y adolescentes Cuando estábamos preparando este programa También hablamos con algunas personas De organizaciones sociales Que nos decían, bueno, eso pasa todo el tiempo ¿no? Que eh, niñas o, o niños Que están en la calle Se pierde la, la, la noción De dónde están y no se sabe qué pasa con ellos. Este es un problema eh, que lleva muchos años, la, el, el extravío, como le llaman los, los organismos oficiales de, de niños, de niñas, bueno, también de adultos, lo, lo hemos hablado eh, en otras oportunidades, nos preguntamos cuántos son esos niños y quién los busca, y lo lo cierto es que no podemos responder esa pregunta porque no es posible saber cuántas, cuántos niños, niñas hoy en la Argentina están siendo buscados porque no existe un un registro exhaustivo de esas situaciones de, de, de pérdida, de ausencia, de búsqueda, ni tampoco existe un ente estatal que se dedique a encontrarlos de manera sistemática. Si todavía ustedes reciben en sus casas una factura en papel de algún servicio, les llegarán muchas veces esos volantitos con caras de niños que están Ajá. siendo buscados, que pasan las mismas caras, a, al corren los años y seguimos recibiendo las mismas fotos y una se pregunta siempre, bueno, ¿quién busca a estos niños? No sabemos quién busca a estos niños. Dejó de haber datos al respecto. En un momento el Ministerio, hasta 2018, 2019, el Ministerio de Justicia daba a conocer los datos del Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas. Los últimos datos disponibles son de 2018. Según esos datos, durante 2018, 1.500 niños, niñas, fueron denunciados como extraviados. Y para final de ese año, 2018, 700 seguían en la misma condición ¿Quién los busca? No lo sabemos lo que sí sabemos es que en este caso gracias a la organización vecinal primero de, de los vecinos del sur de la ciudad de Buenos Aires que salieron rápidamente a la calle cuando la mamá de la niña denunció que la niña no volvía y que en la comisaría no le habían tomado la primera denuncia que ella fue a hacer. Los vecinos salieron a la calle, cortaron la calle, eso empezó a llamar la atención y eso empezó a hacer crecer el tema en los medios, que siempre es la forma de movilizar recursos estatales para que las búsquedas se activen. No hay búsqueda que se active si no es con esa movilización. Y finalmente, la niña fue encontrada también por una ciudadana, digamos, que la reconoció una mujer que había ido al jardín de infantes a dejar a su hija y volviendo a su casa vio al, al hombre, a Carlos Sanz, en la calle con la bicicleta y con la niña y llamó al 911 y así fue encontrada. El sábado pasado, en el diario Ar, nuestra compañera Paula Valmedina publicó una, una nota titulada Miseria 2021, ¿para qué sirve estar en el gobierno? Allí Paula eh, registraba el crecimiento de la actividad de las personas que recolectan cartones en la Ciudad de Buenos Aires ella lo, lo toma como un indicador del crecimiento de la miseria, ¿no? de, de condiciones económicas que ya están totalmente afuera de todo. Hablamos con ella para pensar un poco juntes eh, el caso de, de la niña y, y poner en relación estas dos cuestiones. Ella nos mandó un audio que vamos a escuchar
3: ahora. Bueno, lo que hoy vemos por todas partes es un profundo deterioro social que estalló en las calles de los centros urbanos. Esta semana se expuso con una chiquita que concentró la atención de todos. La carita de ella, inocente por completo, produjo algo que ojalá podamos retener, un deseo colectivo de protección y de cuidado. La pregunta política es cómo retenemos este sentimiento tan potente para transformar y qué significa concretamente eso. Muy rápido quiero mencionar tres problemas que involucran, uno, la Administración Estatal, dos, el Gobierno Nacional, Tercero, la articulación de demandas colectivas. La administración estatal. Bueno, los niños y sus familias en situación de calle en general no son vistos, pero si el Estado, producto de circunstancias singulares, los ve, ¿qué puede ofrecer? En general, separación de la niña de su familia y una mirada estigmatizadora y punitivista de las adicciones. En definitiva, ofrece más dolor. El segundo tema, el gobierno. Bueno, un frente electoral se creó para recuperar el gobierno. Se escucha aún, menos mal que no tocó con Macri la pandemia, ¿te imaginas sin Ministerio de Salud ni de Trabajo? Esto es válido, pero limitado. La unidad del frente de todos es más el resultado de asumir la debilidad de las partes que una identidad. Sin embargo, una frase había marcado un eje ordenador, empezar por los últimos. Eso implicó el IFE en la pandemia y el descubrimiento de un mundo subremunerado y sin derechos laborales. Por eso, mientras se pagaba el IFE, ministros y secretarios tuvieron que discutir ingreso universal o salario social. Sin embargo, por un reflejo incorporado en la política formal, se suspendió el IFE y también el proyecto de crear este nuevo derecho, el salario social. ¿no? Mientras, se multiplicaron los relatos... Sobre todo lo que es imposible hacer porque, se reitera, tenemos un país devastado. Un pesimismo insustancial, una especie de neurosis de destino de la política. La consecuencia es que se reemplazó el eje ordenador, empezar por los últimos, por el de esperen el rebote. El tercer punto es la articulación de las demandas colectivas y su, traduc su traducción política. Hoy vemos avanzar el proyecto de reducción del impuesto a las ganancias, un reclamo legítimo de los trabajadores registrados. Son trabajadores, aunque no sean los últimos de la fila. Más allá de cualquier apropiación política momentánea, en el origen de esta iniciativa está centralmente el moyanismo. El sindicalismo es un poder social en este sentido, tiene presencia aún no estando. Pero ¿qué pasa con la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular? Si no está presente en la calle tiende a extinguirse. Ni convenio colectivo, ni relación laboral u otras instituciones del trabajo, ni tampoco sindicato reconocido en sentido estricto. No tiene cómo descansar en su historia. Y entonces la política ajusta por abajo fácilmente. Por eso también los problemas que viven los referentes sociales hoy en el Estado. En esta línea resulta imperioso desplegar en distintas direcciones el reconocimiento estatal de la realidad de millones y también su ingreso a la CGT.
2: Bueno, clarísimo Paula Avalmedina Medina eh, con un análisis la verdad que muy interesante, yo no agregaría mucho más, eh, me parece muy claro y creo que pone en juego lo que apareció con la desaparición de la niña, ¿no? Esa esa miseria social, ese, ese caldo de cultivo de un descontento y de una marginalidad que, que no puede no estar en la primera, en la mesa y en la primera opción de todos los, los esfuerzos del gobierno y también de las organizaciones sociales de acá en adelante.
4: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Crisis en el aire. De la tinta a la conversación.
5: El podcast
4: está al aire.
0: El segundo tema de la semana tiene que ver con la designación de Martín Soria como ministro de Justicia luego de la renuncia de Marcela Lozardo. La confirmación del diputado rionegrino del Frente de Todos empalma con el cambio de tono que mostró el presidente Alberto Fernández a comienzos de mes en el Congreso. El 2021 va a tener al sistema judicial en el centro de la escena y nadie sabe hasta dónde llegará el conflicto entre poderes.
1: La versión oficial, digamos, de la salida de los sardos fue que estaba agobiada por, por las circunstancias y esto se interpreta como que su perfil político, también su trayectoria, no, eh, no coinciden, no sintonizan mucho con esta declaración de guerra nuevamente al Poder Judicial. Soria, con una impronta más kirchnerista, digamos, como predispuesto al conflicto, eh, bueno asume en su reemplazo y esto se lee como un pronóstico de que se acerca a la tormenta. Losardo fue eh, designada mientras tanto embajadora ante la UNESCO en París. Quienes no están en tema, quienes no siguen la discusión judicial ni tampoco los, los detalles de las biografías de los políticos, se preguntarán quién es Soria, este abogado de 45 años, que, que bueno, va a comenzar a estar en, en boca de todos. Para, para acercarnos un poco a su perfil, le preguntamos a, a una persona que lo conoce bien, la periodista Daniela Castro, del diario Río Negro, de donde Soria es originario. Eh, bueno, le, le preguntamos cómo podíamos describir a Soria, cómo podíamos contarlo. Y ella nos mandó este audio que vamos a escuchar ahora.
5: De Martín Soria podemos decir que es un personaje de la arena política renegrina que tiene adeptos y tiene detractores. Eh, sus adeptos son muy apasionados, lo siguen la mayoría de sus decisiones con esa misma pasión. Y sus detractores critican su estilo confrontativo y muchas veces beligerante. Con Cristina no ha tenido una gran relación, eso fue algo que se ha ido construyendo con el transcurso del tiempo. De hecho, Cristina vino en 2015 a Roca y se los vio juntos también en esa foto que muchos y muchas recordarán con Cristina y con Pichetto. Cabe destacar también que tuvo la intención de ser gobernador de la provincia de Río Negro y así no pudo lograrlo, eso lo impulsó a la Cámara de Diputados, también en una gran confrontación con quien era entonces gobernador y actual senador Alberto Beretilnec, obviamente por característica transitiva contra Arabella Carreras que fue electa gobernadora, es decir, que en Roca tiene una gran adhesión, pero en el resto de la provincia no pudo proyectar esa, esa capacidad, ese deseo. Eso quedó plasmado en las elecciones de gobernador de 2019 y eso lo proyectó posteriormente a la Cámara de Diputados, que lo impulsó hoy también a ser ministro de Justicia. Esa proyección nacional, bueno, lo encontró eh, en el ámbito... Eh, ...judicial... ...trabajando en ese sentido... ...y un discurso muy marcado... ...contra el Lofer... ...ahí bien replegado... ...con Cristina Fernández... ...y las causas, cabe destacar... Eh, ...que él es integrante de la Comisión de Justicia... ...y Juicio Político de la Cámara Baja... ...entonces eso lo ha acercado... ...a esos temas... ...y ahora ha sido... ...un, un gran defensor... ...de las causas contra el Lofer... Y obviamente ahí ha recibido el visto bueno de CFK, lo que lo ha impulsado me parece a ocupar este, este cargo en el Ejecutivo. Lo que podemos esperar, entiendo, es una postura mucho más radical y más de ir al hueso desde el Ministerio de Justicia que me parece que es lo que busca el gobierno de Alberto Fernández en ese sentido y que él podría ir muy bien con una reforma judicial a fondo y con una pelea, digamos, con la magistratura sin importar las consecuencias.
2: Bueno, para completar eh, un poco el perfil que nos enviaba Daniela Castro, muy interesante desde allá, desde, desde Río Negro, yo diría dos cositas, como para, sobre todo para ubicar Martín Soria, el actual ministro de Justicia, designado eh, esta semana, es el hijo de Carlos Soria, o sea, es parte de una familia con mucha tradición política. Carlos Soria fue gobernador de Río Negro, creo, si no recuerdo mal, jefe de la CIDE en un momento, y eh, fue asesinado por su esposa, en este caso la mamá de Martín Soria. Che, ahí me fijé y efectivamente Carlos Soria fue el secretario de Inteligencia, o sea, el jefe de la CIDE en el año 2002, durante la presidencia de Dualde, y por lo tanto eh, estaba en, esa, en ese puesto, en ese cargo, cuando sucedió la represión en el Puente Purredón, el 26 de junio de ese año 2002, en donde fueron asesinados... Eh, Maxi Costequi, Maximiliano Costequi y Darío Santillán durante una protesta de movimientos piqueteros como, se, como decía Daniela Castro Martín Soria, el actual ministro de justicia fue intendente de General Roca entre 2011 y 2019 quiso ser gobernador en 2019 no pudo y actualmente la intendencia de General Roca está conducida por la hermana de Martín Soria que también fue diputada nacional y la recordamos por algunos discursos eh, con fuerte eh, de fuerte tono, digamos eh, son todos eh, parte de una familia política con tradición con formación y demás ahora, por lo que yo estuve averiguando un poco también hay algo del relato que se va imponiendo en los medios de que viene un kirchnerista y ya no un, un albertista como, como era Lozardo, la, la, la anterior ministra que no sé si es tan exacto, no ya un poco decía Daniela Castro esto eh, que nunca se llevó el todo bien con Cristina y algunos entendidos en la materia asesores nuestros, colaboradores de la revista y demás que conocen el tema de justicia lo que me decían era el siguiente elemento que me gustaría aportar que es es como Lozardo pero bien en serio o sea sería que tiene un proyecto más o menos como el que imagina Alberto Fernández ¿no? el, el proyecto de reforma, ahí hay una serie de cosas precisas que no nos vamos a meter pero no sería tanto el, la, la idea de Cristina para la justicia sino más bien la de Alberto pero con la pretensión de ir al frente en serio ¿no? parecería que Lozardo no quiso avanzar en una confrontación, en un aumento de la confrontación con los jueces si Alberto quiere hacerlo y en este caso Martín Soria vendría a tratar de impulsar este, este avance en cierto modo contra la justicia que a pesar de que los republicanos y las republicanas se, se escandalizan, creo que es bastante necesario y lógico, digamos, ¿no? Eh, pero hay alguien que sabe mucho más que nosotros de este tema y, y que le, le pedimos que nos dijera qué tipo de lectura política hace de este, de este tan tardado nombramiento, ¿no? Eh, y es Alberto Binder, ¿no? un jurista, un seguidor, especialista
1: en reforma judicial también, ¿no?
2: Exactamente, especialista que ha intervenido en muchas reformas judiciales en América Latina, bueno, un conocedor del tema si los hay y que sigue además día a día todas estas eh, cuestiones también en nuestro país así que él lo, nos envió el siguiente audio que vamos a escuchar
6: En primer lugar, hay un problema de, de traba, de trabazón, La reforma judicial por muchas razones que he señalado yo en, en otros lados porque significa distintas eh, cosas para distintas, distintas cuestiones, para distintas personas y sectores, por la crisis que tiene la desaparición de, del manejo informal de la AFI, bueno, por una serie de razones que, que exceden lo que puedo opinar así en, en, en corto tiempo, eh, se encuentra totalmente trabada. Estamos en una situación de empate. Buen ministro de justicia será el que pueda destrabar esta situación. ¿Cómo se destraba? Y bueno, yo creo que un punto central es destrabar el el nombramiento del procurador. Si el gobierno, el oficialismo, no logra nombrar a un procurador o no logra sacar una ley que rebaja las la mayorías necesarias para nombrar al procurador, bueno, no es creíble el resto de la política judicial que pueda hacer Por eso a mí me parece que, si bien yo he insistido y lo he dicho en el mismo Senado, que me parece que no carece de sentido hoy día abandonar, o no es bueno abandonar las, la exigencia de las dos terceras partes, dada la situación de crisis, dado el daño que está haciendo hoy día la parálisis en la que nos encontramos, esta situación de empate, como la ley quedó que para la remoción se, se sigue exigiendo a las dos terceras partes, no sería un tema insuperable, que se lo nombre con la mayoría que pone la, la ley que está en la reforma, si estamos hablando de un buen candidato. Yo creo que hoy día no se puede discutir eh, la aprobación de la ley del Ministerio Público en diputados si no es de la mano del de nombre que va a ser ocupado. Eso me parece que es entonces la primera expectativa que tenemos. Hay una segunda cuestión que es entrar en, en la gestión del Ministerio de Justicia y es que hay que dotar de coherencia al propio trabajo interno del Ministerio de Justicia. En la prensa sale todo lo que tiene que ver con con reforma judicial y, y que en cierto modo está profundamente exagerado. Pero el Ministerio de Justicia tiene una, una prestación de servicios desde los centros de asistencia jurídica, el acceso a la justicia, manejo del servicio penitenciario, registros, y eso también se necesita eh, dotarlo de una coherencia interna que había perdido. Yo diría que, que la capacidad para destrabar el problema del procurador y... El volver a dotar de coherencia interna todo el trabajo del ministerio son los dos elementos centrales que es exigible o por lo menos señalarán si el ministro de Justicia puede hacer una, una gestión distinta.
2: Muy interesante lo que acaba de comentar el especialista en la materia, Alberto Binder, eh, este segundo eje que aportaba de la necesidad de reconstruir los vínculos y la coherencia al interior del Ministerio de Justicia es uno de los temas que también habrá que ver, en además de, como decía de la reforma judicial, la cuestión de la Corte Suprema, que es otro tema clave en lo que viene. Pero esto que él mencionaba, no la coherencia en el Ministerio de Justicia, debido a que la anterior gestión de Marcelo sardo y las segundas líneas, dirigidas sobre todo por Juan Martín Mena, uh -huh. el viceministro de Justicia, más cercano a, a Cristina Kirchner eh, habrá que ver cómo se pueden reconstruir estas relaciones ahora con Martín Soria como ministro crisis en el aire crisis en el aire
4: crisis crisis en el aire revista sonora transmedial revista sonora transmedial válvulas de papel, aire, aire podcast, podcast y transmisor, y transmisor el aire está en crisis Revista Crisis.com.ar. Rescate Motivo.
0: Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 60. Mayo de 1988. Victoria Zurduy relata cómo fue que tres artistas plásticos decidieron realizar en 1983 el siluetazo, una de las mayores intervenciones estético-políticas para denunciar las desapariciones de personas durante la dictadura cívico-militar. Rodolfo Berry, Julio Flores y Guillermo Kexel se presentaron a una convocatoria para el salón de la empresa ESO. El objetivo era rebulsar tanto conformismo que palpaban en el medio. La realidad tenía demasiadas apariencias y miles de desaparecidos. Ellos se propusieron hacerlos aparecer en la misma condición que desgarraba el país como desaparecidos. desaparecidos. 30.000 siluetas de 2 metros por uno para exponerlas en Plaza Francia. La ESO obviamente los rechazó. Recurrieron a los partidos políticos que aceptaron, pero finalmente llegaron a las Madres de Plaza de Mayo en la previa a la marcha de la Resistencia. El 21 de diciembre de 1983 se llevan cientos de siluetas y se bajan bobinas de papel pinturas y rodillos, la plaza se convierte en un taller febril. Haceme a mi papá, pide un joven, ¿y cómo es tu papá?, le preguntan y le ponen barba o los bigotes y la nariz así y así. Cuando amaneció el día 22, la escenografía del milagro ya estaba montada. Victoria Zurduy es periodista y fue editora de Crisis. En 2010, Página 12 junto a dos de los autores del siluetazo para rememorarlo. Uno de ellos, Guillermo Kexel, recordó lo siguiente. Teníamos miedo a que no prendiera la idea y nos quedáramos con las siluetas hechas un rollito. Miedo de llegar con la camioneta, los materiales, descargar en la plaza. Bajamos la primera bobina de papel y vimos que la camioneta se alejaba por diagonal norte. Como ninguno había caído preso, nos relajamos. Luego dispusimos las bobinas cerca de las puertas de la catedral. Del otro lado de la plaza, sobre Hipólito Yrigoyen, unos compas, habían estacionado un colectivo desde donde descargaron siluetas que llevaron terminadas. En cuestión de minutos, la gente comenzó a tomar las herramientas y fuimos siendo reemplazados hasta que nos vimos paraditos en un cantero. Fue ahí cuando el rodo dijo, muchachos, acá no hacemos falta.
7: Me llamo Julio Flores y junto con Rodolfo Agarreberri y Guillermo Quexer, el 21 y 22 de septiembre de 1983, en el marco de la tercera marcha de la resistencia convocada por las Madres de la Plaza, organizamos lo que se llamó silueteada o siluetazo, Pretendíamos con la acción que se conozca cuánto espacio ocupaba el cuerpo de los desaparecidos. Para hacer las siluetas se hicieron esténciles o bien en la plaza se acostaban los manifestantes y calcábamos sus cuerpos. El que ponía el cuerpo lo hacía por el que no estaba. Yo dibujaba cuerpos a mano alzada. Se me acercaron tres nenas en un momento... ...que me dijeron que tenían... ...sus primos desaparecidos... ...y la mayor me dice... ...nos haces a nuestros primitos... ...y le ordena a la que le sigue... ...que se acueste... ...y le calqué el cuerpo a una... ...luego a la otra, a la tercera... ...y se fueron diciendo a las madres... ...acá están nuestras primitas... ...después vino un hombre... ...morocho, alto... ...delgado... ...y me dice, ¿me hace a mi hijo? ...era como yo... ...pero con su edad... ...y me dice... Me caí el pelo en la cara lo dibujé como él me decía gracias me dice ¿cuánto es? y yo le dije que no, que eso era una manifestación ah, me dice, nunca voy a manifestaciones pero esto es diferente, esto es otra cosa y agarró eso se fue y me quedé pensando con que después confirmé que eso era otra cosa eh, Rodolfo verre y dijo a las tres horas de empezar podíamos habernos ido porque la idea y la acción ya estaban socializadas desde entonces la silueteada se repite cuando hay que reclamar por los desaparecidos y la práctica se extendió por toda américa latina donde los hay donde hubo represión y donde continúan desapareciendo hombres mujeres y criaturas
0: la tercera noticia relevante tiene que ver con la oposición. La el jueves la tarde a la tarde-noche, Mauricio, tarde 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 Mauricio Macri presentó su libro Primer Tiempo
1: en un acto que reunió a los principales dirigentes de Cambiemos.
0: El escrito contiene un balance de la experiencia de gobierno y por la puesta en escena del evento, quedó claro que su objetivo es seguir siendo el jefe político de las fuerzas opositoras. De
1: las fuerzas opositoras.
0: La movida tuvo lugar en un momento particularmente difícil para el oficialismo y señala, en cierto modo, el inicio de una campaña electoral que será clave para lo que viene.
1: El presidente Alberto Fernández, quizás en busca de disputar un poquito de protagonismo o tal vez intentando poner en agenda la llegada de una nueva ola de contagios que puede ser peor que todas parece, improvisó en ese momento, bueno, pareció improvisar eh, un mensaje en cadena nacional a las 21 horas del mismo jueves, que un, un mensaje que tuvo como 70 puntos en total de audiencia en la televisión. No anunció medidas concretas, pero bueno, sí transmitió el, el dramatismo de la situación que, que se avecina. Una cosa más sobre el discurso de Macri en la presentación. Pareciera, ahora lo vamos a ver, ¿no? que no, que no está pensando en ser el candidato, sino el, el líder de la oposición. Y en esto parece, eh, en esta figura de de adoptar la, la posición del conductor parece todo un poco un calco de lo que hizo Cristina con su libro, sinceramente, aquella vez, ¿no? Expresidente que publica un libro, lo presenta en el medio de la campaña con, poner, con, con, con esta intención de ponerse en el centro de la escena, hacer que todo vuelva a girar en torno a su persona, sin que eso signifique ser candidato, Gracias. todo un poco raro, pero parece que Mario no durmió, vino directamente a... <risa> Sin dormir porque se puso a hacer la tarea y la tarea fue leer. Primer ayer tiempo noche, en tiempo récord, eso es así.
2: Tuve una excelente eh, ocupación ayer de la noche. Me divertí mucho leyendo el libro de Mauricio Macri, porque eh, digamos en general eh, vimos eh, la intervención. Pero hasta ahora se leyó poco el libro y la verdad que me, me tomé el trabajo de leerlo para compartirlo y para comentarlo acá a ver qué.
1: Sos uno de los pocos que leyó el libro entero.
2: Me parece que sí, de hecho estuve intercambiando mensaje con gente que debería haberlo leído, de la propia oposición y todavía nadie, nadie lo leyó, bueno, salió ahora, no salió el jueves, creo eh, por suerte no nos mandaron quiero decir que no lo compré eh, bueno. pero, a ver eh, si te parece te comento un poco algunas Dale. de las cuestiones más importantes que vi
1: Compartamos con las y los oyentes que hay adentro de... ¿cuántas páginas? ¿tienes?
2: O sea que a diferencia del libro de Cristina Kirchner, sinceramente es un libro más... Eh, yo Esto es lo primero que quisiera decir. No vayan a buscar una obra literaria, tampoco un documento político complejo. Se trata de una pieza de comunicación política. En ese sentido, eh, se trata de eso. Es una pieza bastante bien armada, bastante de medio de relojería de comunicación política. Entonces, en, en ese sentido es como libro... Es más bien un artefacto, digamos, de intervención claramente utilitario, ¿no? Para, para ciertos propósitos. Sin embargo, llamó la atención que salí que Jaime Durán Barba, que sería un poco un eh, quizás eh, buen. Eh, organizador o, o imaginador de una pieza como esta, no está presente, sigue medio ausente del, del... No está muy
1: mencionado, ¿no? Leí por ahí que había como un poco de no, llanto sí. de los Durán Barbistas.
2: Ah, sí? sí. No, está mencionado, está mencionado y lo, y lo trata bastante bien, la verdad, pero ahora no está, no está en el... En el... Como se llaman en el entorno de, de Macri, y sin embargo, si sí está Mario Vargallosa, eh, ese pasaje muestra un poco también, ¿no? El pasaje que está haciendo Macri, ¿no? De alguien como Durán Barba, que era alguien más liberal. Eh, más modernista. Exacto, a alguien más, si se quiere, conservador. Eh, claramente ubicado a la derecha del espectro político y sin embargo estamos ante una pieza claramente de comunicación política, como decías vos, tiene un tufo a, a cierto calco y copia ¿no? eh, de, de lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner en el 2019 con la presentación de su libro y demás pero son claramente dos cosas diferentes, o sea en un punto tienen un mismo objetivo el sacar el libro, eh, intervenir en la campaña electoral y demás, los personajes y las estrategias son la verdad claramente opuesta y evidentemente es algo buscado. Cristina, con su libro Sinceramente, de puño y letra, me parece que en general significa una cosa más de drama histórico, ¿no? Eh, la relación entre lo personal y lo político, compleja, eh, algo de Eva, ¿no? Uh -huh. Pero siempre ahí atrás. Y de las masas. Exacto. Y Mauricio Macri, bueno, eh, básicamente se trata de un deportista, ¿no? <risa> eh, el deporte es su, su imaginario, ¿no? Que lo... Que es el que organiza su modo de pensar Una fuerte y cada vez también eh, Énfasis en la cuestión de los equipos Del equipo, pero como si fuera un Como una técnica Claro, como si fuera un director técnico Más que, eh, más que un político Muy impresionante La idea que tiene la competencia La verdad que me, me llamó mucho la atención Si querés te, te leo un pequeño párrafo vale. que puede ser En mi visión de la vida Que incluye mi visión de la economía Y de la política La competencia oc ocupa un lugar central el desempeño y la competencia construye nuestra identidad. Es lo que nos lleva a ser quienes somos, en todos los campos. Como persona, uno crece cuando compite, empezando por competir con uno mismo. La capacidad o no de superarnos aparece ahí, cuando ganás, pero también y sobre todo cuando perdés. En la vida y en la empresa, en el deporte y en la política. O sea, es impresionante, ¿no? Es una, pero un... Explica todo. Es, es increíble, es una visión ética organizada en torno a la competencia con los demás. Bueno, una idea, de verdad, de de lo humano ¿no? Del afecto, de la sociedad de la sociedad muy impactante y te quisiera también remarcar para terminar este primer comentario sobre el personaje que que, que se que aparece digamos detrás de, de este libro que es su idea de la psicología también hay una cosa bien un párrafo que la verdad que me, me llamó mucha atención y que muestra ahora, ahora te, te leo te leo si querés vale. y después te digo qué me parece que muestra bueno el párrafo empieza diciendo la expresidenta no está bien
1: ajá
2: no sé si alguna vez lo estuvo. O sea, que en realidad lo que quiere decir es que, bueno,
1: que hay un desequilibrio.
2: Claro, que no hay una que no hay un diálogo político con Cristina, no hay un Que no hay cordura. Exacto. Ahora mira lo que dice de él. porque bueno, es él que sabe qué pasó con Cristina, no, imagínate eh, no, 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 no la conoce, no esto, esto es una opinión medio burda, digamos. Ahora me llama mucha atención cómo él se ubica frente a Cristina para decir "Yo sí sano". La psicología de cada ser humano es muy compleja, dice. Un frase ¿no? del de, de libro de neurología. En mi caso, después de la experiencia de haber estado secuestrado, opté por el psicoanálisis precisamente para alejarme de todo tipo de construcciones artificiales y poder entenderme todo el tiempo. Increíble, ¿no? O sea, yo no sé si a mí me parece que... Es una banalidad, ¿no? O sea, pensar que el psicoanálisis es una forma de entenderte todo el tiempo cuando precisamente de lo que se trata es que el inconsciente no lo puede manejar, ¿no? Que... Y
1: esa eh, constante recuperación de la escena del secuestro, ¿no? Como todo el tiempo vuelve a, esa, a ese momento como, como legitimante de su Sí,
2: pero me llama ser. mucho la atención esta idea, ¿no? De que se siente un tipo... En control. Claro, que tiene total plena conciencia sobre, sobre su ser, sobre su subjetividad y esto es precisamente por el psicoanálisis, o sea que no, 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 sé, no, sé, eh, no entendió el psicoanálisis, pero pues se trata precisamente de no, no, no hacer eso. Eh, yo diría que es muy interesante ver cómo este personaje, yo diría que es un personaje de una elementalidad eh, llamativa, no de hecho hablando con un amigo que lo conoce bastante, eh, le dije que mientras leía me daba esta impresión y me respondió, eh, que, lo, que no solo era básico, sino también cuadrado. Bueno, hasta aquí el personaje. Yo creo que vale la pena igual entender este, este, este nivel. Hay un segundo punto de la cuestión que tiene que ver con el balance o su relato sobre el gobierno. ¿no? Una especie de balance... De lo sobre es, su gobierno. Sobre su gobierno, sí. Eh, es, un, es claramente un libro sobre el gobierno nacional. ¿no? De hecho, después te voy a mostrar, te voy a decir algún, una alguna cosita que dice sobre Vidal, sobre La Reta. De Vidal y de La Reta es especialmente frío. Es, es Especialmente el Figlio. Bueno, eh, toca todos los temas importantes, eh, desde Maldonado, incluso hasta Bergoglio, su ida a la Asunción del Papa, pero siempre su lugar en la historia es como el correcto, ¿no? Hace, hace ciertos gestos autocríticos, pero. Eh, hasta ahí no más. Hay un punto, un ejemplo que me parece interesante, no lo voy a leer porque se nos está acabando el tiempo, pero hay una, un momento en el que él discute por qué, esto que le decían de por qué no puso más en evidencia al asumir la herencia recibida uh -huh. y quiso mirar hacia adelante, no sé qué, y en, y en un momento él dice que se lo propuso a Vidal hacerlo y Vidal no quiso, o sea que de alguna manera le echa la responsabilidad en su momento cuando Vidal asume y dice que no tiene un mango claro. y que tenía que pagar el aguinaldo de los empleados públicos y vino a pedirle a Macri la, la plata y Macri le dijo no, no lo pagues que protesten pero que se vea de que esa manera que fue culpa
1: de lo heredado
2: y Vidal no quiso y entonces un poco le, le echa la responsabilidad el punto clave para mí y la verdad que me, me sirvió mucho en ese sentido de ese balance histórico de su gobierno es el de diciembre de 2017 otra vez diciembre Cuenta bien cómo fue todo ese periodo y conecta algo que me parece fundamental, que es la movilización eh, contra, la, la, la reforma, contra la reforma pero, jubilatoria sí, sí. en el Congreso y la debacle económica en abril del 2018. Uno podría, yo nunca tuve muy claro cómo fue esa ligazón entre una cosa y la otra. Hay gente que dice: el gobierno de Macri quebró en diciembre del 2017, cuando esa movilización. Otros dicen, no, fue el mercado el que lo tiró abajo con, en marzo del 2018, abril, eh, con el golpe de mercado. ¿Y él qué dice? Él genera una conexión muy interesante entre los dos hechos. ¿no? Eh, es interesante esa, esa secuencia. ¿no? El octubre de 2017 gana la, la elección de medio término muy bien. Parecía que ahí empezaba todo. Ahí, en ese momento, él quiere meter adelante las reformas estructurales. Él dice, ahora es el momento, y se da cuenta que no puede. Y que no puede porque el peronismo no lo deja y el periodismo no lo deja entre otras cosas porque empieza a haber esta protesta en la calle bueno el vos último, decís
1: que la gente lo tiene que leer o que no lo tiene que leer
2: no me atrevería a tal cosa yo aclararía esto no es una obra literaria ni mucho menos no es un documento político excepcional es una pieza de comunicación política que creo que vale la pena y porque por detrás de eso no voy a decir solamente el titular porque era el tercer punto que quería desarrollar está el objetivo de este libro cuál es el objetivo volver como el jefe de la oposición amalgamar a su a su tropa digamos y mostrar cuál es el legado que él deja que después si querés en otro programa lo seguimos charlando
1: Además de esta jugada del de macrismo, esta semana está transcurriendo otro proceso que va a marcar el destino inmediato de la oposición, que es la interna de la Unión Cívica Radical, el otro partido que forma la coalición Juntos por el Cambio. El domingo pasado se celebraron las elecciones internas del radicalismo cordobés y mañana, domingo también, tendrán lugar los comicios en la provincia de Buenos Aires y también en la capital federal. Entre los tres principales distritos, es decir, entre Córdoba, Buenos Aires y la capital, se están disputando el 70% de los cargos de la Convención Radical, donde se tienen que definir dos cuestiones esenciales, el programa partidario y la política de alianzas. ¿Qué está pasando? Se enfrentan dos sectores distintos. De un lado, el oficialismo que manejó los hilos durante la última década, cercano al PRO y del otro una corriente que si bien propone seguir formando parte de Juntos por el Cambio pretende una mayor autonomía o, o cierta distancia discursiva. Le pedimos al analista político Luis Tonelli, gran conocedor de los dimes y diretes del radicalismo, que nos cuente qué se juega en esta contienda y nos dibujó este mapa que te proponemos escuchar ahora.
8: Este domingo hay elecciones internas en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Y el domingo pasado... Hubo elecciones internas en Córdoba. Los tres distritos sumados equivalen al 70% de los integrantes de la Convención Nacional que autoriza alianzas y elabora el programa partidario. De allí que el enfrentamiento es importante porque será entre los que han sido protagonistas y defensores del gobierno de Mauricio Macri y lo que pretenden una mayor autonomía y presencia de la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio. De un lado están históricos radicales como Ernesto Sanz, Mario Negri, Luis Nader, Alfie Gerardo Morales. Y de lo otro aparece la figura de renovación en el radicalismo, Martín Lustó, apoyado por históricos como Enrique y Gustavo Posse, Federico Storani, Juan Manuel Casela. En Córdoba, los estadísticas poco enfrentados, Mario Negri y Ramón Mestre, aunaron fuerzas para enfrentar a la lista apadrinada por Lustó. Las elecciones fueron muy parejas y ganó Carazo el candidato de Negri y Mestre por pocos puntos sobre la lista encabezada por Francisco de Loredo y apadrinada por Lustó. Con ese antecedente vienen las elecciones internas en la provincia de Buenos Aires, donde Maximiliano Abad, jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, representante del establishment provincial, es apoyada por el vicegobernador de Vidal, el radical Daniel Salvador, eh, Sanz, Naidenoff y el mismo Mario Negri. Los conteos premios también hablan de una elección palo y palo, ¿cierto? La otra lista... Es la padrinada por Lustó y encabezada por el intendente de San Isidro, Gustavo pose En cambio, las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, las dos listas principales que se enfrentan, una padrinada por Emiliano en Antiquino Silia, y la otra por el expresidente de Boca, Angelici, apoyan ambas a Martín Lustó. Así que hay muchas expectativas por los cambios en el tablero político que pueden generar estas elecciones internas en un radicalismo que busca salir del letargo impuesto por la hegemonía macrista y la derrota en la reelección. ...de
2: Mauricio... ...muy rápidamente para cerrar... ...este tercer bloque... Eh, ...dedicado a la oposición política... ...habrá que ver entonces mañana... ...cómo se define... Eh, ...la interna radical... ...con especial atención en el distrito bonaerense... ...donde se juega un poco el que gane... ...en la provincia de Buenos Aires... Eh, ...controlará... El, ...la convención nacional y por tanto... ...la política de alianza del radicalismo... ...al interior de Juntos por el Cambio... ...y por otro lado... Habrá que seguir de cerca este retorno a los primeros planos de Mauricio Macri con la presentación de su libro que comentábamos anteriormente y eh, la dinámica interna de ese pro que claramente va a tener candidatos diferentes, va a tener posturas diferentes, sobre todo a partir de este año, una vez que se cumplan las elecciones de medio término y en, en el horizonte de 2023.
0: Esto fue Crisis en el aire, el podcast de la revista Crisis. Podés escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Nacional Rock 93.7 o desde el mediodía en todas las plataformas de podcast. Hasta la semana que viene.
4: Crisis en el aire. resumen crítico en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura de la tinta a la conversación crisis